0: 伊拉斯莫在丢勒为他所绘的一幅著名肖像画中，他的眼睑谦逊的、若有所思的稍稍下垂，面部线条柔和，神色安详。后来的书中常把他把他描绘成为一个谨慎、中庸、在斗争中妥协的学究。路德是个硬汉，而伊拉斯莫是个学究，所以反抗的成果归功于硬汉。这样的结论大错特错。实际上，伊拉斯莫是位果敢独立的斗士，和路德一样火脾气火爆。假如火爆脾气能算是革命者的一种美德的话，早在路德的思想还没有形成之前，伊拉斯莫就已经在积极的推动他的事业了。伊拉斯莫比路德更有学问，更加机智风趣，有着另一种不同的文学才能。他从一开始就抨击僧侣。揭露圣人，并宣告，几乎所有基督徒都因为盲从和愚昧而成为可悲的奴隶。他本人由于监护人的意思而违心地穿上了僧袍，尽管他父亲没有抛弃他，但他是私生子，所以被修道士约给束缚住了。他对于神职生涯不感兴趣，正如路德和加尔文那两人开始时都是选择法律作为专专业。他侥幸得到了一位友善的主教的特别照顾，被永久免除了在职坐班的责任，这是神职人员责任松懈的又一表现。这样，这位年轻僧侣才过上了文艺复兴人人文主义者的生活。他精通希腊文，这在当时是显见的一大才能，因而受到好学的王公们的特别青睐。在实施的所有问题上，开明人士把他视为预言家。教皇向他请教，而且要封他为主教，还两次要把他封为红衣主教。大学聘他任教授，任担任教职。亨利八世企图把他留在自己的宫廷，查理五世采纳他的建议。路德请求得到他的支持，但遭到拒绝后耿耿于怀。尽管伊拉斯莫有时受到如此的重视，但也有时遭到僧侣们一致的高声怒骂。当罗马的政策发生动摇的时候，教皇对他发出谴责。在革命之前和革命期间，辩论通大多数是以通信的形式进行。朋友们若是不同不同意他信中的观点，便对他不理不睬。从他的信所引起的反应中，伊拉斯莫正确的断定，他的力量来自笔杆，而不是头衔或党派运动。空气柔和甘甜。人民通情达理，聪明敏锐，不少人很有学问，他们熟谙经典，所以我不去意大利并不是损失。英国的女孩美似天仙，她们还有一个习俗值得大力推荐：你不管到哪，所有的女孩子都要亲吻你。迎接你的时候，她们亲吻你；与你告别的时候，她们还亲吻你；当你返回的时候，她们又亲吻你。一旦你尝过那温暖的香唇，你就再也离不开那地方了。伊拉斯莫论英国，一四九七年。伊拉斯莫曾经欢迎过福音主义运动，还通过编辑新约的希腊文版本和撰写通俗文章出过力。他是第一位以写作谋生的人文主义者，可见他的影响之大。继他之后，再无一人能像他一样。对同时代人的思想产生如此巨大的影响，甚至连伏尔泰和肖伯纳都望尘莫及。因为得到了他的他们的时，因为到了他们的时代，新教由于把僧侣和文人分为两大不同的社会团体，因而切断了思想家和大多数人民之间的联系。伊拉斯莫受过不少严厉的指责，但从来没有人说他曲高和寡。他若活在今天，情况可就不同了。很大程度上，代沟是造成意见分歧的原因。由于伊拉斯莫比路德年长二十岁，因此他不可能成为福音主义者。他是忠实的基督徒，但是他的信仰不是来自激情。同样，作为学者，他读圣经时有自己特殊的方法。他相信圣经的启示，而不是里面所有的格言和故事，因为其中有许多是诗意性的陈述、预言和比喻。当他在古代经典著作中读到虔诚得近似于基督徒的人物时，忍不住半开玩笑地说：“苏格拉底圣人为我们祈祷吧。”在路德看来，这是轻浮的亵渎行为。福音主义者鄙视人文主义者，尽管一些人文主义者早已摒弃了新教所攻击的宗教中的迷信成分。当伊拉斯莫拒绝接受路德否认自由意志的观点时，他们便彻底决裂了。伊拉斯莫被认定是无神论者，在宗教党派性强的人眼里，不信我的信仰就是无神论者。伊拉斯莫还是个幽默家，认真的人会觉得这种人在大事上不严肃，但是伊拉斯莫非常严肃地批驳了路德的理论，即大多数人将注定永远受罚，只有少数人会得救，得救的原因不是他们一生行为无瑕，而是无法解释的上帝的恩赐。如今人们说到上帝的恩赐，只是运气好坏的意思。然而，当约翰·布拉德福德看到一个罪犯被压在断头台，而感叹道：“约翰·布雷德福德能活着，全托了上帝的福”的时候，他从内心认定，上帝从赋予他的他和那个罪犯的生命的一开始，就决定了他们的结局。这就是得救预定论或命定论。这个信仰至今还有很多市场，而且不仅局限于新教徒和信仰宗教的人。路德把这个奥秘看作基督教的核心，认为它给人带来安慰；而伊拉斯莫认为这个理论不合理，所以拒绝接受。他认为人的意志可以自由地在善与恶、迂智与迂之间进行选择。日常生活中，每天都能看到这种自由意志的相互作用。他就此写了一篇讽刺性文章，这篇题为《谈话》的文章大受欢迎，以普通人之间的对话的方式反映了他们遇到的琐碎问题，如士兵复原后遇到的困难、夫妻之间的口角、炼金术士的魔法、德意志客栈与法国客栈相比之下的糟糕服务。伊拉斯莫虽然常常手头拮据、病痛缠身，但他热爱旅行、享受生活，喜欢到巴黎、牛津。及巴塞尔和博学的朋友们尽情畅倾谈。他最喜欢的出版商就在巴塞尔。伊拉斯莫在《愚人颂》这部伟大的著作中总结了他的生活观。他的朋友小霍尔拜因非常喜欢这本书，为书画了钢笔画插图。现代版的《愚人颂》中还常翻印这些插图。书的标题顾名思义。说明各行各业的人常常不按常理，偏爱做愚蠢的事情。他们，尤其是指那些极其愚蠢的人，其行为败坏了愚人的名声。愚人至少是诚实的、不做作的，永远以真面貌示人。愚人的父亲是主宰一切的财富之神普鲁托斯。愚人得出的结论是：总的来说，人越疯狂越幸福。在作者笔下，这个有趣的矛盾扩展开来，囊括了那个时代的社会百态，情节自然流畅，毫不牵强。遗憾的是，书的后半部分尽管笔锋犀利，却完全完全放弃了讲故事，变为直接攻击神职人员和社会上其他的腐败现象。生动的现实未变，但是政治激情压过了艺术。早在路德对教廷，甚至对他自己的灵魂产生怀疑之前。伊拉斯莫已经对教廷发起了口诛笔伐，《愚人颂》比《九十五条论纲》早出版了整整八年。我跟你说，我去过孔波斯特拉的圣詹姆斯大教堂，是出于好奇吗？不是，是为了宗教的原因。我的岳母曾经发誓，倘若她的女儿生了男孩，孩子活下来了，我这个女做女婿的就会亲自到圣詹姆斯大教堂去谢恩。你有没有代表自己和你的岳母去表达敬意呢？我代表全家向他谢恩了。你得到了什么答复呢？什么也没有。我把礼物递交上去之后，他似乎微笑了一下，还好像对我微微微微点了点头。无论是待客还是在送子方面，他都是最圣明的圣人。伊拉斯诺的谈话：当路德和他的追随者对教会发起围剿的时候。他们没有想到，或者根本没有顾及，他们的行为可能会导致暴力的发生。但是，双方头脑清醒的人都曾努力找寻妥协。伊拉斯谟式的观点并没有因路德思想的崛起而销声匿迹。许多主教和大主教都渴望改革，他们发现新教的理想也符合他们的愿望。而对于一些新教徒来说，只要教廷清除腐败和迷信，他们也愿意接受妥协。在路德和罗马天主教会公开决裂之后，路德的年轻门生、门生和发言人梅兰顿·梅莱西顿起草了一份旨在实践妥协、团结教会的声明，但双方都拒绝接受。然而，最明智的一些人，包括神圣罗马帝国的皇帝在内，都憎恶内战。当一位侍臣对查理说道：“人头落地的时候”，他回答说：“不，亲爱的大人，不要提人头。”选帝侯菲特烈说：“夺走生命容易，但谁能让死人复生呢？”高层神职人员中也有人在争辩、正在争取和解。康坦尼大主教一生努力纠正救教会的弊病，希望重新获得路德派的信心。他对此直言不讳，甚至被怀疑是秘密的新教徒。但是他在故乡威尼斯是杰出的外交家。德高望重的政界家和政治理论家，在查理的宫廷里，他总是很受欢迎。他的地位未遭动摇，但他始终未能召回路德派那些离群之羊。一个新领会的思想能使人热血沸腾，摩拳擦掌。在大学和修道院这些安全的地方，也有人鼓吹动物，并非许多非神职人员对此毫不犹豫。他们引用路德的话说。人必须为真诚而战，真理而战。当财产受到威胁，或者面临被新教徒没收的威胁的时候，武装冲突就在所难免。布道坛、教堂、其他的宗教设施、官方设施以及特权也都将随着转手，而且不止一次的转手。当地人的情绪加上他们的力量，就决定谁是新的主人。由于偶然的原因。查理五世皇帝没有迅速出出兵支援信仰天主教的皇宫，镇压革命。他当时正在另一条战线上作战，在应付另一种更加岌岌可危的形式。信仰伊斯兰教的土耳其军队拿下了巴尔干，在经验老道的海盗的帮助下，他们的海军占领了地中海。维也纳这个西方的门户因此而永远不得安宁。查理五世一方面被迫在北非和中欧作战，同时还要捍卫他在意大利和尼德兰的领地，抵抗法国人和异教徒的进攻，因此他根本无力在战场上一举击败新教徒的起义。当独立而穷困、穷穷困落魄的皇家骑士企图趁乱收复他们的财产时，内战爆发了。他们的头领戈兹丰·贝利辛根成了日耳曼民族英雄。后来，歌德在一部剧中对他进行了热情的颂扬。骑士们被击败了，但是他们中间有一个叫乌尔里希·冯·胡腾的人，写了一篇名为《蒙昧者书简》的讽刺作品，对僧侣极尽仇恨、嘲弄和侮辱之能事。僧侣们勃然大怒，战争的狂热因此而成燎原之势。在骑士起义爆发两年后，农民也举起了义旗。而且他们造反的理由比骑士充足的多。路德马上赞同了农民的十二条要求，其中一条是让他们自己选举牧师，其他几条请求减轻王公对他们的无情剥削。他们的请求被驳驳回后，由托马斯·闵采尔挑头，几千人揭竿而起，大肆烧杀抢掠。路德改变了立场，对那些人进行痛斥辱骂，要求王公剿灭他们。最后有三万户人家遭到屠杀或流放。敏采尔赢得了农民的忠诚，因为他宣扬人生来平等，并应永远平等。这个概念并不现实，但它激起了人们多大的向往啊！福音书的简明、自立、不受当局限制的信仰，这就是原始主义在当时广泛流传。一五四三年，在明斯特，一个被称为莱登的约翰的。裁缝创立了再洗礼教派，带领追随者建立起一个理想王国。他们横行地方，欺凌百姓，也打着平等的口号。但是他们的平等是约翰统治下的平等，而约翰是独裁者，自己妻妾成群。这个王王国满足了西方人脑子里挥之不去的一个梦想，即共产共妻。有趣的是，在民主德国受苏联控制时期。敏采尔被奉为英雄，《纽约时报》最近有一篇文章也这样称呼他。莱登的约翰可以说，他实行共产是受新约的启示，娶妻纳妾是学旧约的榜样。他只统治了一年就被推翻了。根据当时的做法，他被用最残忍的方法处死。后来，在一八四九年，梅耶贝尔以他的统治为素材，写了一场场面宏大的歌剧《先知》。十七世纪中叶以前，暴力事件在欧洲司空见惯，暴乱、战斗、封锁、屠城、火刑、自我流亡，以求保命，这类事情接连不断。在德意志各邦国，信奉天主教的诸侯和信奉新教的王公各自结为松散多变的联盟，他们彼此征战，停停打打，战争延续了二十年。二十三年，荷兰的战争没有拖这么久。瑞士各州的战事也没有持续很长。瑞士的战争起源于乌尔利希·茨温利的思想，这位干练的领袖把神学理论与经济改革相结合，挑起的革命最终使他丧生其中。在法国，这一世纪后的三十年内爆发了八次内战。这一世纪的后三十年内爆发了八次内战，此外还有其他的袭击、刺杀和大屠杀事件。其中包括著名的圣巴托罗缪惨案，为派别狂热所驱动的英国内战要等到下一个世纪才发生。路德以他一贯的坦诚承认说，他从来没有想到会走到这一步。伊斯伊拉斯诺始终是改革派，直到不久之前，他倡导的精神都是占上风的。在他几后的几百年里，大多数基督教徒。信徒中那种刻板、神秘、自我折磨和帮派的色彩逐渐淡化了，主导地位的教会慢慢学会了容忍，采纳了行善的社会福音，也不再认为日益增加的非宗教的知识与圣经相冲突了。有意思的是，宗教派系的主要发起人本身绝非思想狭隘的人，这个人就是路德。一些人云亦云的人,的人以为路德是个农民。粗陋鲁鲁莽，对持反对意见的人恶语相向。有些人可能会说他是个典型的德意志人。的确，路德自己曾说过，他愤怒的时候表现得最有力。他故意与世俗唱反调，经常强调自己的农民出身。其实他是个手艺人的儿子。他需要有这种内在的不断刺激，说明他的个性比传说中的复杂的多。他的成就使他跻身于凯撒。克伦威尔、拿破仑、俾斯麦这些伟人之行列，他们都是伟大的反抗者，靠自我奋斗取得成功。和这些伟人一样，路德的想象力和感性意识是他思想性格的重要组成部分。若是忽略这些因素，就无法完全理解他。路德为自己的灵魂担忧，这不仅反映了他的自我意识，还反映了他的想象力。他的好战也不应掩盖他感情的热烈和多才多艺。侥幸的是，他留下了应该像鲍斯维尔的《约翰逊传》一样受欢迎的《桌边谈》一书，使我们能全面的认识他。同罗马决裂以后，他的家成了学生招待所，传教士、信徒、学者、难民，多数为年轻人。这些来自四面八方的不速之客，享受他的款待，利用他的好客之情。在位于他原来的修道院一翼的黑色回廊底层的大桌子旁，他就教义、实事以及人和生活高谈阔论。家里有这么多吃白食的人大吃大喝，使他常常手头窘迫。妻子凯蒂对此怨声载道。每当这时候，他便去打零工，干一些体力活挣几个现钱，要不就卖掉个饮酒杯。他身边的八个随从并不是白吃饭。他们在两个秘书的协助下记录博士的谈话，并互相核对笔记。他们的记录使我们得以对当年的热血青年的思维和争论的内容有所了解。改革者中，唯有路德在智力上和伊斯拉伊拉斯莫旗鼓相当。尽管他十分谦卑，但是他很可能会说：“上帝少不了智者的帮助。”在日常生活方面，他表现出来的是完全，完全是理智和柔情。他娶了一位相貌平平的修女，不是因为爱情，而是出于良知。因为他由于追随他的理论而无家可归，他逐渐开始珍惜他忠诚的帮助，后来珍惜爱上了他。友谊对他来说是神圣的。在他五十岁那年，当时已经算是晚年，他先后失去了许多朋友，这使他悲痛欲绝。他的密友豪斯曼去世时，他一连痛哭了两天。言语温和的梅兰希顿很早就追随路德，他比路德小十四岁。路德对他视若己出，关怀备至，同时又推崇有加，敬为师长。路德说：“他言辞精炼，能说服别人，指导别人；而我喋喋不休，言辞浮夸。”他还说，梅兰希顿精通希腊文和拉丁文。而他自己的拉丁文词汇有限，行文粗鄙。但是梅兰西顿写的小册子却言辞尖刻。这位年轻的人文主义者说：“我喜欢像男孩子一样打仗打架。”当然，他在论战中用的是成人的词汇。他反犹太人的言论完全是骂谩骂。在十六世纪和以后的两百年里，侮辱作为哲理辩论中的一种修辞方式，都是可以接受的。严肃的米尔顿、理性时代的人，以及研究济词和雪莱的学者，常常采用这个方式。路德最客气的骂人话是，把他死对头埃克博士叫做盖克博士及俄博士。但是路德对于德意志人的粗鄙痛心疾首，这是他根据德文的 Grob 制造的伪拉丁词，意思是粗鄙、粗野、粗鲁。造成这种粗鄙的原因常常是酗酒。路德把这种行为痛骂为肮脏下流的罪恶。然而，路德并不是假正经，他对性这一问题的见解反映了人之常情。他深知性的威力。他曾经睡在石板上面，以折磨自己的办法来压抑性欲，结果性欲反而有增无减。他曾经说过：“温塞欲腿的意念驱使年轻人去订婚。年轻时候的爱情是炽烈的，令人陶醉的。”会驱使人盲目行事，所以迫使年轻人出家禁欲是残酷的。即使在婚后保持忠贞也绝非易事。对那些屈从于上帝赋予的繁衍后代本能的人，不应该严惩。他的坚强盟友黑森的菲利普打工，在这个问题上给了给他出了个难题。已婚的菲利普希望再娶一个妻子，他现在的妻子不中他的意，而他又坚决不赞成养情妇。路德当然希望能拯救这位忠诚的新教徒，使他不至于出柜。于是他从旧约记载的那些祖先的事迹中找到了重婚的充分依据。他把旧约野闻告诉菲利普的同时，这样警告他：“请便吧，但不要声张。”但是这种事情是瞒不住人的。新教徒对他的罪恶大加谴责，天主教徒则抓到了一个很好的把柄。即使如此。谁都不能指责说路德向大人物低头。他同王公和王妃说话时，就像训顽童那样。显然，革命并没有阻止人扮演神父的角色。路德不就是因为他的道德权威而被称为“父”的吗？路德把他的主要保护人菲特烈视为密友，批评他的过失时直言不讳，尽管他们从未见过面，都是通过菲特烈的管家打交道。不管怎么说，路德是一个有势力的党派的领袖，有人称他为新教的教皇，一切问题都要得到他的裁决。他把这看成是可怕的琐事。他说，王公们，包括他自己，是背着包袱、受到诱惑的众神，而老百姓福气好，没有诱惑。他钦佩他的政敌查理五世能默默的、稳稳当当的承担着痛苦的责任，在整整二十八年里。除了撰写大量的论文、圣经评注、翻译和以上提到的通信之外，路德每个礼拜天都要做三到四场布道。他著作汇编的标准英文版有五十五卷，难怪他把一切财务和家事都推给了凯蒂。他喜欢欣赏大自然，以此来调剂繁重的案头工作。他酷爱生灵，算得上是自然主义者。他还会去长笛、弹吉他、作曲和配词。他创作了四十多首赞美诗，包括绝妙的“上帝是最坚固的堡垒”。与他同时代的人认为，他的赞美诗所起的作用可以与他的著作相媲美。的确，对路德来说，音乐的地位仅次于理论。魔鬼仇恨音乐，因为音乐赶走了诱惑和邪念。在他理想的学校里，不会唱歌的人是不准执教的。我也不会准许他布道。我完全不了解这可悲可恶的病。我想，它首先是老年人体弱的表现，其次，它是我长期劳累和思想紧张的结果。第三，这也是最重要的一点，它是撒旦对我的打击。倘若确实如此，那么我的病也就无药可医了。路德一五四三年，路德在狂热的工作期间，有时会发作严重的抑郁症，他还遭受着病痛的折磨。此外，还有信仰所要求的自我约束，他必须迫使自己开阔的胸怀和思想服从圣经里的要求。他每年把圣经通读两遍，认为他至善至美。但他得出结论说，如果人只依靠理性，是无法同意圣经里的做法的。圣经充满了神秘，只有傻子才会企图做出解释。所以，基督教不道既艰巨又危险。早知如此，我自我绝不会做教师。重新发现福音书重要性的路德如此坦白，这是他和其他信徒之间的一大区别。很难想象加尔文和诺克斯会承认这一点。这是他和伊拉斯诺的观点更为接近，虽然他自己对此并无意识。但有一点他是清楚的：他不是先知，他没有听到召唤，他甚至不认为自己被开释了，即得救了。但他是在为上帝做事，有时不惜违逆自己的本意。我杀害了农民，他们的死都算在我的头上。可这是主的命令。他厌恶自己早期的一些著作，为了和不可见的世界沟通，他不断与魔鬼进行辩论。他认定应该把女巫立即处死，以防更大的祸害发生。对此，执法者不应该感到不安。想一想，仁慈的上帝说这话的时候是多么的严厉！咒骂父母的人应该处死。路德令人不快的这一面反映了当时的时代特征：一旦刻板的为圣经主义站住了脚，任何道德、社会和政治上的残酷行为都可以在圣经中找到依据。虽然，正如路德所说，旧约和新约一个严厉，一个慈悲，互不相容。就像后来的马克思主义这类要求绝对服从的非宗教意识形态一样，全看从哪个部分断章取义。在新教革命中，旧约或新约各自主宰了某一代人、某一个地方、某一个位领袖。有时人们也会对两者同时遵守，但行动中自相矛盾。圣书的解释者一会儿像耶稣那样悲悯宽恕，一会儿又像耶和华那样无情审判、审惩罚。对于那些有怜悯的人来说，虔诚要求他们为服从正义而牺牲自然的情感，惩罚别人，尽管他们于心不忍。但借用天主教的用语说，他是一种德行。路德要坚决惩罚的是犯罪分子和与魔鬼为伍为伍的人，他认为其余的人不应该因为他们的见解而受罚，像加尔文在日内瓦所实施的那样。路德看到梅兰西顿研究占星术。不断的预测罗马皇帝、帝国皇帝的死期，这是崇拜偶像的行为。星座和我们毫无关系，但是占星术家和炼金术炼金术士不应该被惩罚，甚至不应该被骚扰。宣扬宣扬日心说的哥白尼是大傻瓜，他的观点完全是疯话，不用理会他。像伊拉斯莫那样的人文主义者是无神论者，到时候自有报应。对于不可挽救的大事，不值得动怒。路德有很强的幽默感，不因为人有弱点而烦恼。他知道自己也同样有弱点。按照福音的教诲，他认为忏悔的罪人比自以为是的人更可敬。事实上，他好几次贬斥一味的好人。这种信仰与道德行为对峙的现象，在西方文化中屡次出现，后来表现为。对资产阶级及其价值观的轻蔑，与过去过失和犯罪相比，体面显得呆板又懦弱。在一次准备宣讲以醉酒著名的诺亚的布道词时，诺德路德这种观点得到了生动的表现。头一天晚上，他在撰写布道词的时候，笑着喝了一大口啤酒。不过，路德也面临着一个大难题：圣经是真正。信仰的唯一向导，里面每一个字都是真果，意思明了，不得引申解释它的寓意，否则变成了无神论者。路德讽刺那些对圣经含义做引申解释的人说：“我自己就能给他们写预言。”与此同时，像路德这样聪明和诚实的人，不可能对圣书中许多矛盾之处视而不见。但他以旧约为依据。建议黑森的菲利普重婚并对此保密的时候，他内心一定十分痛苦，因为他知道他所热爱的、所敬爱的使徒圣约翰和圣保罗绝对不会允许这样做。他不得不把圣詹姆斯贬为稻草做的福音，因为他宣扬、宣宣传行善就能保证信仰的真诚。直到晚年，就像他早年在修道院的时候一样。他都承认，情感和信仰一直在他的内心深处交战。他最宠爱的女儿死了以后，他呼喊道：“亲爱的纳里，你是好了，我精神上为你快乐，肉体却难忍悲伤。”他的不快乐逐年增加，对新教教育的背叛，他影响力的减弱，各处贪婪现象的加剧，世界对福音不感恩，土耳其人百战百胜，皇帝不断打败新教盟军等等。简而言之，他终身为之奋斗的事业开始瓦解，世界的末日一定快来临了。有人看见了幻想，说天上出现了雪人影和燃烧着的十字架，恐怕尾声一到，世界就要完了。路德在他的论纲登出不到三十年后，于1546年溘然长辞长逝。一年之后，维登堡遭到围剿，萨克森选帝侯被捕，财产全部没收。路德发动的革命失败的命运就此注定，又经过了八年的斗争，才缔结了和平条约。条约承认了新教的独立，但只能是集体的独立，任何一个王公都可以选择新教或天主教，而臣民必须服从王公的选择，也可以自己离开。反抗者的唯一选择就是自我流放。最后一条暗示了，而且是部分的实现了个人主义。革命虽然没有在整个西方取得普遍的成果，但它也是继承事实，使西方的生活的众多方面发生了巨大的变化。